0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Buenas noches amigos de Radiomex, la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuentos Corporativo Radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Soy Adrián Palomares y el día de hoy me dejaron solo. Adolfo Álvarez no puede acompañarnos, eh, pero bueno, ya, ya en otra ocasión estaremos los dos compartiendo el micrófono junto con... Nuestro amigo que nos acompaña siempre en los controles, Víctor Arenas. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn eh, como Cuentos Corporativos, en Twitter como Arroba Cuentos 1 y las redes sociales de Radiomex, donde nos van a encontrar también en Facebook, Instagram y Twitter como Radiomex y en TikTok como Radiomex en vivo. Y bueno, como ya saben, en Radiomex nos gusta estar cada vez más cerca de ustedes. Y por este motivo les invitamos a que nos escriban o manden notas de voz por WhatsApp al teléfono 55-8739-7129, 55 87 39 7129 71 en donde con gusto resolveremos sus dudas sobre el tema del día. Mándenos un WhatsApp y conéctense con Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, antes de seguir adelante hay que recordarles que este mes de febrero es el mes de los enamorados. Y bueno, llega también a Radio Mex, Así que dale like a nuestra fanpage y participa y gana contándonos tu historia de amor o de amistad favorita. Regístrala a través de nuestras redes sociales mediante mensaje directo del 1 al 10 de febrero. Ya estamos a 7 les quedan solamente 3 días. Las historias van a ser publicadas del 11 al 14 de febrero. Las 3 con el mayor número de likes serán las ganadoras de paquetes sorpresas que estarán anunciándose en la programación de la radio de hoy. Es importante aclarar que queda prohibido la utilización de bots. Los ganadores se van a dar a conocer en nuestros programas del día 15 de febrero. Dale like al amor en Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema pues que a partir de la pandemia ha estado muy de moda y que es importante que todos conozcamos, que todos identificamos. ¿sí? El, el tema es el comercio electrónico, el e-commerce. El e-commerce se refiere a todas las transacciones comerciales que hacemos totalmente en línea. Desde que elegimos un producto o servicio, ya sea por un catálogo digital, por una página web, hasta que haces el pedido completo y el pago. Todo el proceso se realiza por medios digitales. En este tipo de comercio, la única etapa que queda en el mundo físico ¿Sí? se refiere a la logística, a la entrega de los pedidos a los compradores. En, es muy importante aclarar que esto del e-commerce no se refiere a promover productos a través de redes sociales. ¿sí? Si yo pongo en Facebook una fotografía con precio, le pido a la gente que me llame, me pongo de acuerdo eh, para, para que me paguen en algún sitio o algo así, eso no es comercio electrónico, eso es usar las redes sociales... Para promover los productos que yo hago. El comercio electrónico incluye todo el proceso de transacción desde que seleccionamos el producto hasta el pago por medios electrónicos. ¿Y por qué es importante esto en México? Bueno, en nuestro país el comercio electrónico ya alcanzó en el año eh, 2021 los 400 mil millones de pesos. ¿Sí? creciendo hasta un 27% en comparación a lo que creció en el año 2022. Estamos esperando las cifras eh, finales para este año 2022, pero ya hoy el comercio electrónico representa el 11.3% de las ventas que se hacen al menudeo por todo el comercio. Es decir, es algo una alternativa muy importante que va creciendo, que va desarrollándose y que muchos decidimos optar. Algunos de nosotros incrementamos esto por la pandemia, el uso por la pandemia, pero la realidad es que hoy el comercio electrónico es una alternativa que llegó para quedarse. Ya hemos tenido invitados que hablamos con ellos de comercio electrónico. ¿Se recuerdan? Hace algunos programas platicamos, por ejemplo, con eh, eh, una invitada que tuvimos de Tienda Nube, que nos hablaba del comercio electrónico. También hemos pasado programas eh, relacionados con comercio electrónico como Fairplay, Manolo Atala, que es una empresa que se dedica a potencializar el comercio electrónico. Pero es importante aclarar que el comercio electrónico es para todos los tamaños de empresa. No solo hablamos de grandes corporativos o de grandes empresas que ya tienen puntos de venta y que ahora tienen una tienda electrónica. Cualquier persona puede comenzar con una tienda en línea, por muy pequeña que sea. ¿sí? Lo que es importante es ir creciendo, irla desarrollando con algunos tips que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, vale la pena mencionar que México está en el top 5 de países con mayor crecimiento en el e-commerce, a la par de mercados como la India, Brasil, Rusia y Argentina. Sí, entonces hay un potencial muy importante debido a que tenemos una población joven y que, aunque no está mayoritariamente bancarizada, no todos tienen una tarjeta de crédito o de débito, la ventaja es que el comercio electrónico está encontrando nuevos canales para poder transaccionar. Anteriormente parecía que solo podías comprar eh, por, por una página web ajá, si tenías una tarjeta de crédito o de débito. Ahora la realidad es que hay muchas opciones. Uno puede ir a una tienda de conveniencia y ahí presentar un folio un número y pagar. sí. Y en ese momento ya estoy haciendo comercio electrónico. ¿Por qué? Porque estoy pagando usando algo, usando una referencia que me dio el sitio de Internet. Entonces, tenemos cada vez más opciones. También hay lo que le llaman ligas de pago, ¿no? Que de pronto me mandan una liga a mi celular y desde ahí puedo pagar. Hay diferentes opciones para ir creciendo eh, los procesos de venta que tenemos, bueno, de pago en particular, que tenemos en el comercio electrónico. Ahora, también existen varias alternativas de comercio electrónico. Yo puedo eh, vender a partir de mi propia página ¿Sí? lo cual para una marca pequeña pues es complicado porque necesitas llevar tráfico, llevar gente que, a, a que la vea, a que revise la página, que la conozca, que comience a familiarizarse, sobre todo cuando somos una marca que no es muy conocida. Lo podemos hacer con nuestros clientes, le podemos dar una referencia, pero ese proceso cuesta trabajo. Otra forma de hacer comercio electrónico es a partir de de lo que se le conoce como los marketplaces. ¿Qué son estos marketplaces? Son grandes empresas que concentran la venta de muchos productos y donde yo puedo subir alguno de mis productos y venderlo. Me van a cobrar una comisión, me van a, a descontar algún porcentaje, pero a cambio de eso voy a tener un tráfico seguro para que llegue a la página y que pueda conocer mis productos. Seguramente ustedes conocen algún marketplace. Si es así, mándenme por favor al WhatsApp que ya tenemos por ahí, ya se los mencioné. Mándame, mándame cuáles son los marketplaces que conoces. Ahorita vamos a mencionarlos. Bueno, dentro de las ventajas y desventajas que hay en el comercio electrónico, vamos a platicar primero de las ventajas para las empresas. Si tú eres alguien que quiere entrarle al comercio electrónico, bueno, las ventajas primero es vas a reducir costos, vas a tener una tienda virtual y es mucho más barato que una tienda física, no necesitas tener a alguien que esté sentado esperando que llegue la gente, no necesitas tener inventario en diferentes lados, ¿sí? Otra de las ventajas es que tiene disponibilidad las 24 horas del día, ¿sí? Vas a poder estar disponible todos los días de la semana a toda hora y operando con un bajo costo. Vas a eh, tener manejo de inventario muy reducido porque puedes concentrar tu inventario en un solo lugar Y además te permite vender en todos lados, vender en el mundo sin ningún problema, sin ninguna restricción Parte de esto, de estas ventajas las platicamos en el episodio que tuvimos con la empresa Soy Oaxaca Que concentra los productos realizados por artesanos oaxaqueños y los ha logrado vender y mandar hasta Australia, Canadá, Europa, muy diferentes lados, teniendo todo en línea, con una operación en línea. La verdad es que es una ventaja muy importante, pero aún así el comercio electrónico también tiene algunas desventajas. Lo primero es la competencia. Es muy fácil estar en línea. ¿sí? A todos nos gustaría tener una tienda en línea, pero eh, como es tan fácil, hace... Que sea difícil diferenciarse y ya les decía yo al principio que llevar gente a tu tienda en línea es uno de los mayores retos el llevar tráfico como se le llama por eso a veces los marketplaces se convierten en, eh, en una opción muy atractiva una también desventaja es la dificultad para fidelizar a tu cliente gracias a que hay una gran oferta la posibilidad de hacerse visible se disminuye entonces es más retador retener al cliente, hay que cuando mandamos el producto físico hay que mandarle algún cupón, hay que regalarle algo, hay que estar ahí presente porque se tiene mucho menos contacto físico. Y otra de los puntos críticos son los fallos técnicos de tu sitio en línea. Si hay una falla técnica, te va a sacar totalmente del mercado, vas a estar fuera. Por lo tanto, es bien importante asegurar que tu tienda opere de la mejor manera. ¿Cuáles son las ventajas para el consumidor? Por otro lado, ya decíamos, una mayor oferta de productos y servicios. El hecho de la universal, universalidad, puedes llegar a todos lados, no hay límites geográficos. La comodidad de compra. Yo hoy puedo transaccionar desde mi celular, sin moverme de la comodidad de mi sillón, viendo la televisión y puedo hacer una compra de, eh, de forma muy sencilla. Las desventajas como consumidor. El riesgo de fraude al ser transacciones 100% digitales hay que tener cuidado y hay que buscar sitios seguros sitios que estén eh, que tengan diferentes sellos diferentes avales que nos permitan avanzar en la transacción y el costo del envío que también se convierte en una desventaja en este tipo de negocio para los consumidores quienes muchas veces tienen que pagar por todo esto bueno, ya les decía yo que hay varias formas de Hacer eh, comercio electrónico. La primera es a través de un sitio propio. Puedes tener un sitio propio usando alguna plataforma. Puede ser Tienda Nube, Shopify. Hay muchas plataformas que te permiten avanzar en todo esto. Incluso puedes desarrollar una plataforma para ti. no A través de alguien que esté programando el sitio para ti. No lo recomendaría yo, pero... Es una de las opciones que tenemos. Y la otra opción para entrar de lleno al comercio electrónico son los famosos marketplaces, que se trata de estas tiendas en línea que tienen muchos proveedores y la ventaja es que ya son conocidos y te ayudan a tener tráfico, a tener mayor tracción, como se habla en este tema de las startups. Algunos marketplaces conocidos en México son Amazon, eBay, Mercado Libre, Cloud Shop, donde aceptan proveedores para dar de alta el producto y bueno si ustedes ya quieren de plano meterse a hacer su comercio electrónico y avanzar y tener ya una tienda en línea lo primero que tienen que hacer es identificar qué nombre y dominio le van a poner a la tienda hay que identificar bien por dónde comienzan un nombre que sea pequeño que sea pegajoso que te permita tener referencia una vez que ya tienen este nombre y dominio lo siguiente es seleccionar su plataforma y ahí comenzar a diseñar para tener los productos que van a subir. Es muy importante identificar qué productos son los que van a estar manejando. ¿sí? Eh, eh, identifiquen productos que sean atractivos, que tengan una alta rotación y también que, sea, que tengan un ticket promedio interesante, sobre todo pensando en la parte de la logística, de la entrega, de la cual hablaremos en nuestro último segmento del día de hoy. Vamos a platicar un poco de la logística de los productos. Y bueno, estamos llegando justo a la hora del corte, así que vamos a hacer una pausa para regresar con nuestro invitado en el siguiente segmento. Muchísimas gracias y seguimos aquí en Cuentos Corporativos Radio. Buenas noches amigos de Radio Mex, ya estamos de regreso con ustedes y antes de presentar a nuestro invitado quiero recordarles nuestro número de WhatsApp, nos pueden escribir o mandar notas de voz al 55 87 39 71 29 en donde con gusto resolveremos sus dudas porque el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que tiene que ver con la formalización de negocios y una alternativa importante para formalizarlos porque normalmente conocemos únicamente la figura de los notarios y no, resulta que en México hay una figura denominada corredor público que también puede ayudarnos a formalizar diferentes negocios, a hacer otros trámites y es por eso que hoy vamos a platicar con el doctor Luis Roberto Lada. Eh, Luis Roberto es abogado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Fiscal Internacional de la Universidad de Leiden, maestro en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales por el Instituto Tecnológico de la Construcción y doctor en Derecho por la UNAM. Aparte de todo, él es corredor público. Luis Roberto, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido aquí a Cuentos Corporativos.
2: Muchas gracias, Adrián. Muy contento de estar en tu programa, eh, y de, para platicar con, contigo y, y con tu aud audiencia, perdón. Luis, pues vamos a comenzar. Primero, explícanos un poco qué es un corredor público, qué hace un corredor público. Claro que sí, sí con gusto. Mira, eh, la figura del corredor público no es nueva. Déjame entrar un poquito a historia. Desde el código de comercio de 1884 si mal no recuerdo la fecha se preveía ya esta figura y, e incluso hay compañeros o colegas corredores que han estudiado esta figura pues, que, que ha existido desde hace muchos, muchos siglos atrás, incluso incluso eh, hay un símil que me decía un compañero eh, corredor que, que decía, bueno, imagínate a Marco Polo en sus viajes él necesitaba de un experto que le dijera, que, que le ayudara a, a, a cerrar los negocios y a documentarlos. Entonces, ahí venían los contratos. Y también le necesitaba que le ayudaran a decir cuánto valían las mercancías. Uh -huh. Y ahí venía también ese experto evaluador. Entonces, viene, viene desde hace muchos años. Entonces, en 1884 se, se crea la figura que es diferente a la que se conoce ahora. A partir de 1992, eh, 94, no recuerdo el año, es, eh, perfectamente, pero bueno, en esos años, se crea la nueva ley de federal de correduría pública, la cual, la cual este, establece la nueva figura de corredor público. Esta ley se crea con, con el tema del Tratado de Libre Comercio y, y permite o busca la profes, profesionalización de la fe pública a nivel federal. Entonces, si bien, si bien es cierto existen o existían hasta ese momento los notarios con fe pública, eh, totalmente o completamente hablando este, en temas mercantiles y, y civiles, el corredor público se crea, o la figura de corredor público se crea para dar fe pública en temas solamente mercantiles. Entonces, ¿qué somos los corredores públicos? Los corredores públicos somos pedatarios públicos, ¿sí? eh, damos fe en cualquier tema de naturaleza o índole mercantil. ¿Y a qué, eh, a qué se refiere este tema? Podemos constituir sociedades mercantiles, por supuesto, podemos dar fe de hechos mercantiles o actos mercantiles, o eh, podemos hacer notificaciones de naturaleza mercantil. Si yo tengo un problema, yo comerciante tengo un problema con algún otro comerciante que no me ha pagado, puedo hacer el requerimiento formalmente a través de un público, que puede ser un corredor público, eh, o quiero formalizar mi empresa, como bien decías, este, quiero generar eh, cierta certeza jurídica, etcétera, constituye una sociedad a través de corredor público. Entonces, la primera cachucha del corredor público es la fe pública. Sin embargo, no es la única. Nosotros podemos también como lo decía hace rato con el ejemplo de Marco Polo, somos peritos evaluadores. Podemos evaluar, evaluar todo tipo de bien, todo. Este, desde un bien inmueble, una casa, habitación, una oficina, un terreno, hasta un barco. Bienes muebles, maquinaria y equipo, eh, empresas, eh, créditos, derechos, etc. Podemos hacer evaluaciones. También somos, según nuestra ley federal de cordura pública, somos asesores legales, nuestra formación inicial es de abogados, entonces la, la, el, la figura del corredor público es una figura sui generis, es una figura multifacética, por así decirlo, no, no nada más somos abogados, sí somos asesores, somos adatarios, pero también somos valadores. y eso de mí me, me hizo meterme a un mundo que pues, yo no me había metido antes, pero muy interesante que ahora me apasiona, que es la evaluación, y también somos mediadores de negocios, podemos ayudarles a cerrar los negocios, ¿sí? a, los, a los comerciantes. También somos árbitros, según nuestra ley. Y esas son más o menos las, las funciones del corredor público. ¿En qué nos diferenciamos con los notarios? Bueno, los notarios hacen eh, fe pública, mercantil y civil. Nosotros hacemos fe pública, mercantil y avalúos y todo lo demás que estaba comentando. Ok, oye, y a ver, para que todos entendamos, cuando
1: hablamos de temas mercantiles, ¿Te refieres a temas de empresas? ¿Esa
2: es la diferencia? Sí, empresas, comerciantes, actos de comercio. Acuérdate que el acto de comercio es, es la especulación comercial. ¿sí? Actúas con fin de lucro con especulación comercial. Te compro para venderlo, compro para revender. El clásico distribuidor, ¿no? Compro un bien para revenderlo, ese es el comerciante. Ese está buscando la, la, el fin de lucro con especulación comercial. Entonces, todo lo que tenga que ver con actos de comercio, estamos nosotros ahí. Somos, Vamos codo a codo con el comerciante, con el empresario, y lo vamos asesorando desde un punto de vista jurídico, república, evaluación, y pues todo lo que te decía, incluso para resolver conflictos a través de la
1: Ok, entonces digamos que cualquier persona que esté buscando una, una asesoría en términos de negocio, desde el principio, asesoría para crear una empresa... Eh, desde asesoría para cerrar un trato, para evaluar algún tipo de bien que voy a vender o que voy a comprar, ustedes los corredores públicos son una alternativa al respecto
2: Correcto eh, nosotros estamos, insisto con el, con el empresario en prácticamente todas sus fases del negocio, incluso habemos corredores que somos especialistas en ciertos temas, por ejemplo el fiscal, a mí me ha gustado el fiscal desde hace más de 25 años, 30 años y, y por eso mi maestría en, en fiscal internacional, entonces el tema fiscal es muy importante en, en, para cerrar cualquier negocio, ¿por qué? porque si pago más impuestos o pago menos impuestos, ese va a ser un, un punto definitivo o que va a definir el negocio, si se hace o no se hace, entonces por esa parte también los corredores podemos asesorar desde un punto de vista fiscal, legal por supuesto, eh, para, para apoyarlo eh, para cerrar bien un negocio Ok, oye, y tienen una voy a llamarlo de esta manera
1: una competencia muy fuerte porque son muy conocidos ¿no? Los notarios son muy conocidos y todo el mundo ubica que tiene que hacer cierto trámite ante un notario pero yo entiendo que los trámites que hacen ustedes tienen la misma validez y sirven de la misma manera de los que hace un notario ¿no? Eh, ¿Habría alguna diferencia
2: entre los ¿No? trámites que hacen? Ninguna. La fe pública es la misma. Eh, es, finalmente es un tema más bien de cultura, de, de conocimiento. Tenemos, uh -huh. insisto, el 94 para acá con una nueva ley. Estamos hablando de 25, 30 años más o menos de, de nuestra ley eh, de federal de correduría pública, que ya debería de conocerse un poquito más tomando en cuenta los años. Pero finalmente los, los, los notarios pues tienen o tenían el mercado Uf. completamente y por muchos años, entonces nosotros nos, nos conforman con esta nueva ley, nos forman, entonces pues estamos, estamos eh, digamos, en pañales como, como gremio, por así decirlo, comparación con los notarios. Sin embargo, la fe pública es la misma y nosotros, ojo, muy importante, a nosotros nos, nos hace corredor público, nos otorga la habilitación de corredor público el secretario de Economía. Okay. es a nivel federal, y los notarios recuerda que los hacen los gobernadores de cada estado, entonces a nivel estatal tienen sus, sus notarios, nosotros somos a nivel federal más o menos 500, 500 corredores, entonces para contestar directamente no, es exactamente igual, la fe pública si yo constituyo una sociedad o la constituyo un notario tiene la misma validez.
1: Ok, y bueno una ventaja que voy a decir yo, a lo mejor Luis no lo va a decir, pero es que hacer un trámite a través de un corredor público tiene también beneficios en términos económicos, es un poco más económico avanzar con un corredor público que hacerlo a través de un notario, entonces vale la pena pues conocer un poco de lo que hacen los corredores públicos. Oye Luis, si alguien quiere, por ejemplo, localizar a los corredores públicos de su comunidad, que están en su estado, ¿Cómo puede hacerlo? Porque la verdad es que este es no es tan fácil ubicarlos, ¿no?
2: Mira, la, la Secretaría de Economía, que es la, de la del organismo del cual, insisto, nos habilita y dependemos, nos revisa, la Secretaría de Economía nos hace visitas de, de revisión de nuestros instrumentos. Ellos tienen un listado, un, un, un directorio de corredores públicos en, a nivel nacional es cuestión de que la gente conozca la figura y, y le ponga en su buscador corredor público y le va a salir. Le van a salir los corredores públicos más cercanos a su domicilio, le van a salir los, los corredores de cualquier estado eh, específicamente si lo está buscando. Eh, estamos, estamos ya en todos lados. Eh, es, es un tema que, que simplemente nada más conocer la figura para que nada más pongan ahí corredoría pública y les van a aparecer.
1: Ok. Oye, Luis, y a ver, en ese sentido, eh, seguramente muchos de nuestros amigos, de nuestros escuchas, están en el proceso de pensar si vale la pena o no formalizar su negocio, ¿no? Quizá ya han comenzado a vender algunas cosas, tienen una idea de negocio y no saben por dónde empezar con ese tema de la formalización. ¿Por qué vale la pena formalizar una empresa? ¿Por qué vale la pena dar ese paso? De acuerdo a tu
2: experiencia. Mira, hay, hay muchos factores, Adrián. El, el primero yo te diría, entrar a la, formalización, a la formalidad es, es importante, ¿no? Eh, ya desde un punto de vista ético. Ahora, desde un punto de vista de negocio, también es, es importante. ¿Por qué? No es lo mismo hacer un negocio con una persona física a con una empresa, una sociedad, un, una empresa que, que, que muestra un brazo fuerte, que, que muestra un, una estructura establecida. Esa sería, por un punto de vista de negocio, de negocio yo te diría, eh, he visto que se cierran o no se cierran negocios porque la gente no le da buena espina negociar con una persona física y, y le da mejor espina o le, da, le considera que es mejor cerrar un negocio con una sociedad que pueda mostrar tantos años de constituida, eh, incluso los estados financieros, su historial, etc. Entonces, esa parte de negocios yo creo que es muy importante. La tercera, la primera fue ética, la segunda es de negocios, la tercera es legal. El tercer, el, el, el tercer eh, el punto que debemos de considerar para constituir una sociedad, formalizar una, un, un negocio a través de una, una sociedad, es... Eh, Tendríamos, eh, para, para formalizar una sociedad, yo te diría que es temas eh, de impuestos. De impuestos puede, puedes conseguir ciertos beneficios a través de una sociedad. ¿no? Tenemos ahorita unas sociedades anónimas simplificadas que pueden obtener ciertas facilidades administrativas y, eh, claro, por otro lado tenemos el tema de los reciclos, el régimen simplificado de confianza, que también ayuda a las personas físicas. ¿sí? Pero yo te diría, el cuarto punto, que es, para mí es el definitivo, es el de responsabilidad. Si yo hago un negocio, yo como persona física, respondo con mi patrimonio personal. Si yo constituyo una sociedad anónima, ya específicamente, ahorita sí que les platicamos del tipo societarios, una sociedad anónima, una de las características principales es que hay una responsabilidad limitada al monto de mi aportación a la sociedad. Entonces, si la sociedad por alguna razón se metiera en algún problema jurídico, yo como accionista no respondo con mi patrimonio. La, mi sociedad responde con su patrimonio. Ese es, y ese para mí es un punto definitivo. Yo, yo te diría me han llegado clientes que me dicen, oye Luis, tengo un, un taller, ¿cómo ves? Pues mira, si estás tranquilo con tu responsabilidad civil, si tienes un buen seguro, adelante. Si no, yo te diría, pues es, es un, puede haber riesgos, es un, es un negocio que puede tener ciertos riesgos, entonces pues, constituye tu sociedad y ya cualquier responsabilidad termina a, a nivel de tu sociedad. Okay. ¿eh? Okay. Oye
1: Luis, y a ver, eh, 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 ¿sería otra de las ventajas de crear una sociedad podría ser el tema de darle, ¿cómo decir, decirlo?, permanencia al negocio una vez que alguien muere, el tema de la herencia y todo
2: esto? Definitivamente, la sociedad este, no, no termina, bueno, hay ciertos tipos societarios que sí termina o se liquida la sociedad. Pero ya están en desuso esos tipos societarios como el de nombre colectivo. Pero la sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, estas sociedades no terminan cuando los socios o accionistas fallecen. Es hay continuidad. Como bien lo dices, es un tema de, de continuidad del negocio. Heredan los herederos la, la, o los legatarios heredan las acciones. Y es un on, -gone, on -gone concern, ¿no? Es un, es un negocio que sigue, que sigue, es continuo. Ok, pues amigos,
1: ya estamos escuchando. Si ustedes tienen un negocio entre algunos cuates o entre familiares o algo así, piénsenlo, crear una sociedad les va a ayudar a llegar a mayores empresas, les va a ayudar a mejorar la parte de la reputación. Sí, y sobre todo a limitar la parte de sus responsabilidades, que es algo bastante importante, que vale la pena considerar. Bueno, aquí nos, comparte, eh, nos comparten un mensaje que yo ando medio perdido para, para leerlo. A ver, permítanme un minuto. Aquí está. Laura nos escribe por WhatsApp. Es costoso hacer una eh, sociedad? ¿Es costoso formalizar una sociedad? Luis, ¿nos podrías dar alguna referencia?
2: Mira, es difícil dar un precio específico sobre, sobre generalidades, ¿no? Yo te podría decir no, la, la respuesta directa a Laura es no, no es costoso, es costoso, es más costoso tener esas implicaciones legales de responsabilidad, etcétera, que estábamos platicando en un momento. Hay que invertir, sí hay que invertir en nuestro negocio, pero yo te diría, hasta, eh, yo creo que, bueno, mis colegas eh, corredores han de, hemos de estar en un rango de 10 a 15 mil pesos y, y me voy mucho para sociedades eh, muy básicas, ¿sí? Eh, puede haber eh, notarios o corredores que, las, que cobren más o menos. La verdad es que no, no, no te puedo decir eh, precios específicos, pero eh, porque también depende mucho cuántos socios son, porque va a implicar más avisos, más trabajos para para, para el sedatario, eh, cuánto capital, porque también si hay cierto monto de capital, eh, los derechos de registro, porque no nada más es el honorario del corredor, hay que pagar también derechos Ajá. de registro, suben, van subiendo según una, tar una, una tarifa que tiene eh, en este caso la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. El código fiscal de la Ciudad de México va, va subiendo según el capital que tenga una sociedad. Entonces, es un poquito difícil decirle una respuesta definitiva a Laura, pero con gusto pues, podemos ver su caso específico y de quien nos escucha y que esté interesado y podemos darle alguna recomendación o una respuesta. Hoy,
1: lo que yo sí puedo decir en mi experiencia propia es que prácticamente hacer un trámite con un corredor público termina siendo como la tercera parte. De lo que sale ese trámite con un notario, en mi experiencia propia, ¿no? Aproximadamente 3 a 1 en esa proporción. Así que si ustedes ya han consultado un notario y ya han visto alguna referencia, den la oportunidad de ver la parte de los corredores públicos, que seguramente se llevarán una agradable sorpresa en este proceso de formalización. Oye, Luis, y hay un punto que me llamó mucho la atención y me gustaría conocer un poco más. Dices que una de las partes que también hacen los corredores, tienen que ver con la, con la evaluación, evaluación de terrenos, de casas, de empresas. ¿Cómo es posible evaluar tantas cosas tan diversas que hay? ¿no? Hablabas de un barco, hablabas de evaluar inventario,
2: evaluar casas. ¿Cómo toma alguien experiencia en ese sentido? Muy buena pregunta, gracias, Adrián. Mira, existen principios de evaluación generales. Y, y estos parten... Bueno, esto te, lo, te lo comento de la maestría. Este, me enseñaron estas estos, eh, técnicas, ¿no? metodologías. Eh, por ahí existe un, un evaluador eh, de negocios en Estados Unidos, Damodarán, muy, muy famoso. Damodarán es el nombre del señor que está en Nueva York. Eh, él dice que la evaluación no es ni arte ni ciencia. ¿Por qué? Porque sí tiene técnica... Pero, no, pero finalmente el evaluador termina dando su toque en base a su experiencia, etc. Y, y, esto, y, y un avalúo se basa en tres enfoques específicamente. Un enfoque que puede ser de mercado. Tú, como evaluador, volteas a ver cómo están los demás bienes, ya sea muebles o inmuebles que, estás, que están iguales o, o similares al que estás evaluando y sacas un promedio. Los ajustas y llegas a un valor. El segundo enfoque es el enfoque de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí construir la casa y cuánto uh -huh. me cuesta el terreno? Y entonces llega un valor. Pero también el, el, la maquinaria. ¿Cuánto cuesta construir esa maquinaria o cuánto cuestan en el mercado las maquinarias? ¿Cuánto cuesta este, ciertas cosas? Bueno, Y el tercer enfoque es el de ingresos. Oye, ¿cuánto me genera ese local comercial? Entonces, en las rentas, yo puedo llegar a, a, a sacar un valor de, ese, de esa oficina o de ese local. Y ese aplica para eh, negocios. ¿Cuánto okay. me genera ese negocio en el tiempo? Y me lo traigo a, a valor presente y ese es el valor de tu negocio. En base a tus proyecciones, en base a las proyecciones que, que tanto el, el administrador como el valor puedan hacer y llegamos a, a, a ciertos valores insisto, no es una ciencia exacta, pero tiene sus técnicas para llegar a los valores, y, y como vas viendo de esos tres enfoques, pues ya puedes empezar a aplicar los que más queden, por ejemplo el, el, de, el enfoque de mercado pues es muy difícil para negocios pequeños porque no va a haber negocios comparables uh -huh. entonces te vas al de ingresos, el de casas, pues sí, porque a lo mejor hay muchas casas en el, en el mercado y ya llegas a un valor por mercado, en fin esos son los tres principios que nos enseñan y de ahí parte todo. Ok, ok. Pues a ver, si usted tiene a lo mejor un coche ahí
1: viejito, de esos que llamamos clásicos, y de pronto llega alguien y se lo quiere comprar, bueno, puede establecer el precio a través de un corredor público. O si por el contrario quiere crecer o quiere vender su negocio y no sabe por dónde comenzar, entonces una buena referencia se la puede dar un corredor público y ahí poder tomar opciones, poder conocer un poco más. Luis, la verdad es que eh, te han de llegar casos totalmente atípicos, totalmente fuera de lo, de lo normal, pero dentro de todo, ¿cuáles son los casos
2: más comunes que atienden ustedes? Claro que sí. Eh, sociedades, constituimos sociedades eh, anónimas y de responsabilidad limitada, que recuerda, estas son las dos sociedades más importantes y más utilizadas en México. Las sociedades anónimas tienen acciones, las cuales se pueden endosar y son de libre circulación, por así decirlo. Y las sociedades de responsabilidad limitada, en donde son sociedades más cerradas, donde solamente se aceptan socios cuando los demás lo aceptan, etc. Pero son de responsabilidad limitada. Eso hacemos. Asambleas. Hacemos asambleas de ese tipo societarios, eh, de todo tipo de asambleas. como Cuando quieren cambiar administradores, cuando quieren eh, cambiar al comisario, cuando quieren cambiar algún objeto, cuando quieren aumentar el, el, el capital... O cuando quieren liquidarla, disolverla, etc. Entonces, esas cosas hacemos mucho. Notificaciones. Oye, quiero ir a cobrarle a este señor que no me ha, cobrado, no me ha pagado y quiero que quede con constancia de teletario público porque me voy a ir a juicio. Eso hacemos mucho. Y hacemos avalúos, los que acabamos de platicar de negocios, de, okay. empresa, de, de, de inmuebles, etc. Esas son las tres eh, líneas que, que más hemos utilizado. Oye, y si alguien quiere, pues, algún tipo de. ¿Sugerencia
1: o recomendación para qué tipo de sociedad se adapta más a su negocio? Ahora que hay las APIs famosas, SADCB, las de responsabilidad limitada,
2: también ustedes pueden acompañarlo en ese proceso, ¿verdad? Por supuesto, lo podemos asesorar para ver en base a, a sus necesidades, a sus objetivos, pues recomendarle cuál sería el tipo societario más más adecuado a, a sus fines, ¿no? Por ejemplo, una familia, si quieren hacer una sociedad, pues yo les diría mejor hagamos una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad cerrada en donde solamente la familia, ¿no? Una SAP y, oye, quiero, quiero tener una, una, una sociedad muy eh, con, con ciertos acuerdos que puedo aceptar o no aceptar ciertos socios este, o emitirle ciertos tipos de acciones. Vámonos por la sociedad anónima promotora de inversión. En fin, hay, hay ciertas cosas para para los intereses. ¿no?
1: Okay, para... Luis, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere, pues,
2: eh, buscar tus servicios, dónde puede hacerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Este, eh, mira, mis los teléfonos de la oficina son 55, 52, 54, 1304 y 55, 55, 31, 6707 esos son los, los, eh, los teléfonos, el la, la página de la correduría es www.correduría83.mx, ahí estamos a su orden.
1: Ok, pues correduría83.mx, Luis, de verdad, muchísimas gracias, yo creo que nos das mucha luz para todos aquellos que estamos, pues, iniciando algún tipo de negocio, buscando alguna alternativa, y queremos darle formalidad, a lo que estamos haciendo queremos comenzar de alguna manera por pasos firmes y tocar la puerta de un corredor público siempre va a ser muy interesante, muchísimas gracias Luis
2: con mucho gusto Adrián eh, muy contento de que me hayas invitado y a sus órdenes gracias
1: bueno pues vamos a un corte y seguimos con nuestro último segmento aquí en Cuentos Corporativo Radio, en unos minutos regresamos con ustedes Amigos de Cuentos Corporativos Radio, ya estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial. ¿Y qué les pareció el tema que tuvimos con Luis Roberto Lara, corredor público, que nos platicó, pues, sobre cómo formalizar nuestros negocios, cómo dar ese siguiente paso a través de constituir una sociedad que se adapte a los planes que tenemos. Eso va a ser bien importante, que sea una sociedad que nos permita tener cierta flexibilidad de acuerdo a lo que queremos crecer, si en algún momento pensamos que nuestro negocio se puede franquiciar, que puede incorporar nuevos socios, es muy importante. Y recordemos los beneficios que Luis nos comenta que tiene el crear una sociedad. Primero, el beneficio de la parte ética, el pago de impuestos, que es bien importante. Segundo, un tema de negocios, de reputación. Al final, las empresas buscan hacer negocio con otras empresas. Después, el tema de impuestos, ¿sí? Si ya vamos a pagar impuestos, bueno, veamos que sea de la mejor manera posible, que podamos manejarlo de una manera importante. Y el tema de la responsabilidad, al final una sociedad nos puede permitir limitar la responsabilidad. Si trabajamos como persona física y por algún tema tenemos un accidente, algún problema en el negocio, la responsabilidad está a cargo de todo lo que tenga la persona física, en cambio, si lo hacemos a nombre de una sociedad, está limitado y eso nos ayuda a pues, poner barreras, poner límites en lo que hacemos en nuestro negocio. Y bueno, les recuerdo que este es el mes de los enamorados y ya llegó a Radiomex, así que denle like a nuestra fanpage, participen y ganen contándonos su historia de amor y amistad favorita. Regístrenla a través de nuestras redes sociales mediante mensaje directo del 1 al 10 de febrero. Les quedan solo tres días, apresúrense. Bueno, dos días porque ya está terminados el 7 de febrero. Las historias van a ser publicadas del 11 al 14 de febrero y las tres con el mayor número de likes van a ser ganadoras de paquetes sorpresas. Hay que ver qué contienen esos paquetes. Y vamos a estarlas anunciando en la programación de la radio de hoy. Es importante que queda prohibido la utilización de bots. Los ganadores se darán a conocer en los programas del día 15 de febrero. Dale like al amor en Radio Radiomex, la radio de hoy. Quiero invitarlos a escuchar nuestro episodio del próximo jueves. Es un episodio muy interesante que está ligado de alguna manera con el comercio electrónico. Y bueno, ¿por qué? Porque se trata de una empresa de soluciones de logística, ¿sí? Me van a decir, a ver, soluciones de logística, comercio electrónico, ¿cómo está eso? Bueno, pues con el, el crecimiento del comercio electrónico, yo no sé si recuerdan cuando comenzó la pandemia, uno de los problemas que teníamos era que no había empresas que entregaran lo que comprábamos por comercio electrónico. ¿sí? Si comprábamos, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, de pronto los paquetes no llegaban, eh, fallaban. En vez de tardar tres días, a lo mejor tardaban cinco, seis o una semana porque no había empresas lo suficientemente robustas para hacer la entrega a los domicilios. Bueno, cargamos que nuestro episodio del próximo jueves con Iván Ariza, que es el CEO y fundador, es una empresa que se encarga de lo que en logística se conoce como la última milla. ¿Qué significa esto de la última milla? Es la entrega al domicilio del cliente, la parte final. Imagínense que yo mando un paquete de México a Monterrey. Bueno, este paquete normalmente no va siempre en el mismo transporte, en el camión, y llega hasta la casa donde yo la quiero, lo quiero enviar, ¿no? Este paquete va pasando por diferentes centros de distribución y diferentes eh, medios de transporte, si quiero que me llegue muy rápido a lo mejor se va en avión, después se va en un camión que lo lleva a la zona o a la colonia donde yo quiero que lo entreguen, y al final se entrega la última milla, que normalmente es un camión más ligero en un camión más pequeño, bueno, Cargamos, eso hace. Cargamos busca revolucionar las entregas de última milla en México, desarrollando estaciones de entrega urbana para que las empresas de comercio electrónico puedan estar cerca de sus usuarios y así mejorar sus tiempos de entrega. Tiene como propósito hacer más accesible los costos de las entregas, abaratarlos y eficientar los tiempos de entrega, con lo cual... El comercio electrónico seguirá creciendo porque va a ser mucho más económico mandar un paquete de un lado a otro. En el año 2021 Cargamos facturó 110 millones de pesos y para el 2022 sus proyecciones eran alcanzar casi los 350 millones de pesos. No sabemos si lo logró. Eh, habrá que buscar una oportunidad para platicar con Iván Ariza y conocer un poco más de ellos. Eh, Cargamos ya tiene presencia en 75 ciudades del país y buscan consolidar su propuesta en todo el territorio nacional. La verdad es que es una empresa muy interesante que funciona como un intermediario para conectar a las empresas que hacen el transporte inicial, el transporte grande, con la última milla para hacer entregas on demand, ¿sí? cuando la gente lo requiera, de marcas que necesitan este servicio. Iván Arisa es un colombiano que llegó a México aproximadamente hace unos 10 años y ahora con esta empresa que cuenta ya con más de 142 empleados y que fue fundada en el año 2019, le da servicio a empresas como Liverpool, Walmart, Mercado Libre, La Europea, Privalia, Price Shoes, Shaza, Flexi, por mencionar algunas. La verdad es que, como platicábamos en el segmento inicial del programa, el comercio electrónico es un tema que llegó para quedarse y las empresas de logística están también creciendo para apoyar en este sentido. Eh, y bueno, en, eh, la parte de logística no solo tiene que ver con los medios, con el transporte para llevar los bienes, sino tiene que ver con combinar una parte de software, de tecnología con infraestructura física, con el fin de darle el mejor uso, porque si le damos el mejor uso a una camioneta, a un transporte, eh, a cualquier medio que estemos utilizando, vamos a poder disminuir los costos de entrega que eh, que tiene la logística del comercio electrónico uno de los principales retos que Cargamos se ha enfrentado es el encontrar el ta talento tecnológico necesario y por eso ha decidido brindar formación a personas de escasos recursos con el programa Cargamos Educa para desarrollar talento entre niños y adultos en el desarrollo de software bueno, estas es de las últimas noticias de Cargamos, no está incluido en nuestro episodio, que lo grabamos a inicios del 2021, pero estoy seguro que lo van a disfrutar, porque en ese momento todavía Cargamos no había llegado ni siquiera a la tercera parte de las 75 ciudades donde se encuentra hoy, y ya Iván nos dejaba ver el potencial de crecimiento que podía tener con esta eh, empresa. Bueno, los invitamos a que disfruten de este episodio no se lo pierdan cargamos con Iván Ariza en Cuentos Corporativos Radio la verdad es que vale la pena escucharlo y disfrutar de este programa y bueno pues el programa ha llegado a su fin no me queda más que despedirme y agradecerle de verdad a Víctor Arenas en los controles y también agradecerle a Adolfo que ya nos acompañará para el próximo programa este ha sido una emisión más de Cuentos Corporativos Radio. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Adrián Palomares. Buenas noches.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 p.m. y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.